0: Dzień dobry, a gośćmi dzisiejszego programu są Paweł Luto, Konfederacja, Człowiek i Polska, Stanisław Jurcewicz Platforma Obywatelska, Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Michał Huzarski SLD, Dzień dobry państwu. oraz Andrzej Kilianek Prawo i Sprawiedliwość. Witam panów. Dzień dobry. Poparta głosami całej krajowej opozycji rezolucja Parlamentu Europejskiego wzmaga presję na wiązanie środków unijnych z praworządnością. Przeciw są Polska i Węgry i kilka innych krajów, uważających te kwestie za swoisty bat na kraje mniejsze, słabsze, mniej wpływowe, który będzie wykorzystywany, żeby je dyscyplinować. Dlaczego eurodeputowani Platformy i Lewicy głosowali za owym batem?
1: Stanisław Jurcewicz. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Szanowni Państwo. Zastanawiam się nad jedną sprawą. Dlaczego jesteśmy przeciwko praworządności, zapisom, które są proponowane? Zastanawiające. A jeśli przyjąć, że wszystko jest ok w naszym państwie, to nie rozumiem, dlaczego taki zapis nie jest przyjmowany. A z drugiej strony, według informacji, które czytam, jednak pan premier w pewnym sensie podpisał to porozumienie, na którym był. Więc niezrozumiała zrozumiała dla mnie sytuacja, a dlaczego nie ma być praworządnie? To w takim razie teraz Michał Kruzarski, SLD. No cóż proszę państwa, brak akceptacji
2: dla porozumienia Rady Europejskiej w sprawie wieloletniego budżetu, ale to nie jest brak akceptacji w sprawie funduszu odbudowy. Zbyt duże cięcia na edukację, na ochronę zdrowia, na... Instrumenty w walce z klimatem na doprowadzenie tych regionów, które są uzależnione od węgla, to spowodowało, że zbyt małe ilości środków, które miałyby trafić do Polski, spowodowały sprzeciw europosłów lewicy i to było stanowisko propolskie, polskie a nie antypolskie i osoby, które mówią inaczej, po prostu nie znają szczegółów i tego nie rozumieją, co oczywiście w połączeniu też z instrumentami, które mają dbać o praworządność w Polsce jest bardzo istotne i tutaj dobrze, że opozycyjni radni nie poszli w sposób populistyczny, pomagając premierowi.
0: chciał pan tak, powiedzieć, tak, nie radni. Tak,
2: tak, oczywiście, eurodeputowani, e, e, wsparli po prostu interes Polski i myślę, że chyba wszyscy
0: wiedzą o co chodzi. w tym. Paweł Luto najpierw, a potem Andrzej Kilianek, poproszę.
3: W interesie Polski nie jest to, żeby urzędnicy z Brukseli decydowali, czy fundusze europejskie, które zostały przyznane w ramach budżetu, będą jej wypłacane, dlatego że e, czy to Rada Europy, czy urzędnicy brukselscy będą decydować, czy polski rząd e, jakąś ustawę <kluzła> wprowadza w życie, czy nie. Jest to prerogatywa polskiego rządu. Poza tym premier Morawiecki nie miał uprawnień do podejmowania decyzji w sprawie tego, czy te fundusze będą właśnie blokowane decyzjami w Brukseli i to jest kolejne ograniczenie naszej suwerenności tak samo jak nie ma prawa godzić się na to żeby Unia Europejska jako organizacja mogła się zadłużać są to rzeczy które wybiegają poza traktaty podpisane łącznie z tym nieszczęsnym lizbońskim który podpisał świętej pamięci Lech Kaczyński zarządów Jarosława Kaczyńskiego jest to kolejne ograniczenie polskiej suwerenności Andrzej Kilianek
4: od czego tutaj zacząć? Przede wszystkim przede wszystkim, początku, koalicja najlepiej. europejska, od środka zaczęła. Koalicja europejska w swoich spotach przed wyborami do Europarlamentu obiecała, przypomnę, że tam platforma SLD, PSL, obiecali w swoich spotach. 300 miliardów złotych dla Polski. Mamy ponad 700 miliardów złotych dla Polski, czyli dwukrotnie lepszy budżet, czym tymczasem ja słyszę od pana z SLD, że na coś było za mało, za mało pieniędzy i dlatego głosowali przeciwko. Głosowa głosowali, głosowali za przyjęciem głosowali, my przyjęliśmy najlepszy budżet, tymczasem Europejska Partia Ludowa próbuje nam ten projekt storpedować przez głosowania. Przewodniczącym jest tam przecież Donald Tusk. No i ja nie rozumiem, dlaczego kolejny raz stają przeciwko tak dobremu, najlepszemu, jaki mogliśmy negocjować budżetowi dla Polski. Najlepszemu na pewno w historii. A jeżeli odnosząc się jeszcze do słów pana z Platformy Obywatelskiej, Mówienie, że rząd polski jest przeciwko praworządności to tak jak mówienie, że kto się nie zgadza z postulatami Komitetu Obrony Demokracji jest przeciwko demokracji. No Dzisiaj już nawet wy się wstydzicie, że na tych marszach chodziliście z Komitetem Obrony Demokracji i próbowaliście podpalać Polskę, co wam się na szczęście nie udało. Prawda, prawda jest taka, że praworządność to ma być subiektywne narzędzie, które dzisiaj nie jest w żaden sposób unormowane, ani, ani opisane, zdefiniowane po prostu, więc będzie traktowane jako, jako takie narzędzie wywierania wpływu na mniejsze kraje, na co my się po prostu zgodzić nie możemy. Tutaj, riposta Stanisława
0: bo... Jurcewicza, który pierwszy zgłosił się że tak powiem do odpowiedzi w pierwszy związku z tym bardzo proszę. mojej
1: wypowiedzi to nie Rada Europy, a Rada Europejska bo to jest kolosalna różnica w funkcjonowaniu tych organów. Przepraszam za przejęzyczenie. Natomiast odnośnie wypowiedzi pana szanownego przedstawiciela PiSu jest taka moda teraz. Mniej to znaczy więcej. Proszę Państwa, nie do końca zdecydowanie nie do końca jest prawdą, że to jest 750 miliardów. Przede wszystkim jest 150 miliardów mniej i może byśmy się my tutaj zastanowili, już widząc jednak pewne wskaźniki, jak kierować województwem dolnośląskim poprzez koalicję PiS i bezpartyjny PiS, jak to się odbije na naszym regionie. Nad tym powinniśmy się już pomału zastanawiać, bo już są pewne wskaźniki, które mówią jednak, że będzie mniej pieniędzy, nie tylko w samorządach, i tym elementem, który mógłby wesprzeć, byłyby pieniądze unijne.
0: Czyli
2: Michał Kuzarski, myślę, SLD. myślę, że powinniśmy jeszcze raz mocno zaakcentować, że rezolucja, o której mówimy to walka o większe środki dla Polski i ta rezolucja Parlamentu Europejskiego w żaden sposób nie blokuje strumienia pieniędzy do, pan, do naszego państwa, ponieważ ten fundusz ani budżet jeszcze nie został ostatecznie uchwalony. A to, że mówimy, że jest mniej pieniędzy, to wynika tylko z tego, że na przykład mamy ograniczone środki na walkę z, z problemami klimatycznymi, które spadły aż do 3 miliardów. To jest potężny spadek. I tak samo spadki w ochronie zdrowia czy edukacji. To są potężne spadki i dlatego musimy to jeszcze spróbować wynegocjować. Jak się uda więcej, no to będzie nasz wspólny sukces. Paweł Luto?
3: Pański kolega eurodeputowany Miller wczoraj w Polsacie mówił jasno, że kwestie praworządności będą przez parlament przepychane, żeby, żeby Bruksela miała narzędzie nacisku na rządy krajowe, w kwestii wydatkowania tych pieniędzy Konfederacja jest Przeciwko zaciąganiu kolejnych Długów, zobowiązań finansowych Dlatego, że te pieniądze nie będą wydane Na te cele, które sobie Polski rząd zaplanuje Tylko będą wydawane zgodnie Z dyrektywami unijnymi Czyli wrócą tak naprawdę do niemieckich Czy francuskich firm, które będą Wykonywać te prace Czy urządzenia budować Bo będą one w większości Wykorzystywane na doprowadzenie chorego pomysłu Zielonego Ładu, czyli neutralności w klimatycznej w 2050 roku. Andrzej
4: czyli smog nie istnieje. Przepraszam, muszę się odnieść do słów, bo, bo aż zirytowałem się, przyznam. Tak, proszę Państwa, Dolny Śląsk dostanie mniej, mniej pieniędzy. Tak, proszę Państwa, są takie wskaźniki, tylko że te wskaźniki są bardzo dobre dla Dolnego Śląska i dlatego dostaniemy mniej pieniędzy. A jest tak dlatego, że jesteśmy najszybciej rozwijającym się województwem w Polsce i jednym z lepiej rozwijających się regionów w Europie. I dlatego dostaniemy mniej pieniędzy, a nie dlatego, że, że jest związane z, z tym jakieś ryzyko, czy dlatego, że rząd źle pracuje. I mówi o tym sam marszałek Przybliski, jeszcze do niedawna członek Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, mówił to jako członek, mówił to jako później członek bezpartyjnych i teraz jako koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. Więc proszę tutaj nie manipulować. To jest rzecz jedna. Rzecz druga Druga, mamy największe wynegocjowane środki w historii, ponad 700 miliardów złotych i zaklinanie rzeczywistości, i od teraz. Wydłużanie procesu wypłaty tych środków po prostu szkodzi Polsce. My potrzebujemy tych pieniędzy jak najszybciej po to, żeby móc je wydać już teraz w dobie pandemii korona, koronawirusa. My mamy z tej pandemii wyjść jak najlepiej i potrzebujemy pieniędzy na inwestycje, potrzebujemy środków europejskich po to, żeby móc wyjść z tej pandemii jako, jako lider. Mamy, mamy perspektywy do tego, żeby być najlepszym krajem w Europie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy po pandemii koronawirusa. I do tego potrzebujemy środków europejskich. Przedłużacie ten proces, blokujecie go, nie tędy droga.
1: Stanisław Jurcewicz najpierw, a potem pan Michał Huzarski. No, zaskakuje mnie brak precyzji w wypowiedzi mojego przedmówcy w sprawie Dolnego Śląska. Otóż, drodzy Państwo, faktem jest, że już został zakwalifikowany jako region przejściowy, ale to nie oznacza, że równomiernie Dolny Śląsk się rozwija I zgadzam się z panem w jednym przynajmniej, z moim przedmówcą, że są potrzebne pieniądze dla ponad 100 gmin, które nie sięgają tego wskaźnika. On jest zdecydowany mniejszy jak duże aglomeracje, które faktycznie rozwijają się bardzo dynamicznie i tutaj się w tym zgadzamy. Michał Chuzarski? Ja
2: myślę, że warto by było przekazać naszym słuchaczom, że już pewna podstawa została tak jakby, wynegocjowana w Parlamencie Europejskim i Teraz zależy nam na tym, żeby ta kwota się zwiększyła. To tak troszeczkę jak się dzwoni do, do jakiegoś słuchacza, który bierze udział w konkursie i mówi się, masz do wyboru, albo wygrasz 50 tysięcy, albo 100 tysięcy. My chcemy tą wyższą kwotę wynegocjować. Oczywiście każdy może mieć, może być zadowolony z tego, że dostanie jakąkolwiek już teraz szybko, ale wydaje mi się, że to jednak są pieniądze, pieniądze, które będą naszymi pieniędzmi publicznymi i musimy dobrze myśleć, żeby je dobrze wynegocjować.
0: Czy ta kwestia została już wyczerpana panowie w ramach tej debaty? Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać?
4: Tak, może być tylko, tylko gorzej. To jest najlepszy wynegocjowany budżet i każde kolejne otwarcie negocjacji może się skończyć tym, że będziemy mieli mniej pieniędzy i wtedy będziecie mówili, że to wina PiSu, ale to Oczywiście będzie wasza strachy
2: wina. z szafy można zawsze wyciągnąć. Zawsze I z
4: historii to. zawsze wraca. I właśnie to robicie, podważacie najlepszy budżet.
0: To teraz przejdźmy do innego tematu. W całym kraju odbyły się protesty dotyczące planu wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Według organizatorów, gdyby tak się stało, będzie to oznaczać przyzwolenie na stosowanie przemocy w rodzinie. Czy rzeczywiście konwencja chroni kobiety przed biciem? Andrzej Kilianek?
4: Polskie prawo broni kobiety przed życiem, przed, przed biciem. Szanowni Państwo, żaden dokument nie będzie odpowiedzią na to, jak, czy, czy kobiety są bezpieczne, czy nie. My regulacje prawne tworzymy, mamy porozumienia międzynarodowe, tylko, że protest, który, który teraz mieliśmy chociażby ostatnio we Wrocławiu, osoby, które go organizowały, głosiły po prostu kłamstwa. Ja rozmawiałem z jedną z organizatorek protestów, ona tam głosiła, że nawet milion kobiet jest, jest bitych czy też maltretowanych. No, ma, ma problemy z przemocą w rodzinie. Jeżeli spojrzymy na statystyki policji, okazuje się, że to jest niecałe 100 tysięcy osób w 2019 roku, które, które doświadczyły tego problemu, a statystyki w Polsce mamy najlepsze. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka, ochronę, ochronę kobiet w, w Europie po prostu. To jest fakt. Najgorzej na tym tle wypada Francja. I teraz konwencja, konwencja stambulska zawiera zapisy, które, z którymi my się po prostu nie zgadzamy. To są kwestie ideologiczne. Takie jak płeć kulturowa, która jest zaprzeczeniem płci biologicznej. No my się na to zgodzić nie chcemy. Nie chcemy edukować pod kątem LGBT młodzieży. Dlatego podjęliśmy decyzję, że dzisiaj zostanie złożony formalny wniosek o, o wypowiedzenie tej, tej konwencji ale przez
0: rząd, że zostanie zgłoszony ten wniosek? Bo póki co to wiem, że w tylko takie... minister Ziobro minister zapowiedział, Ziobro zapowiedział tak. że, ale póki co nie było jak gdyby stanowiska Ro... ostatecznego, rozpoczynamy... że rząd również pójdzie tą drogą. Sprawa
4: wygląda tak, że rozpoczynamy formalną procedurę i jeżeli będzie możliwe formalne wypowiedzenie tej konwencji najprawdopodobniej doprowadzimy do jej wypowiedzenia. Przy czym nie sprzeciwiamy się obronie praw kobiet, wręcz, wręcz przeciwnie. podejmiemy inicjatywę, która radykalnie zaostrza Kary za, za zbrodnie przeciwko kobietom, takie jak gwałty, na przykład. Natomiast, natomiast i sprzeciwiamy się ideologicznej indoktrynacji młodzieży. Paweł Luto.
3: Ja chciałem zauważyć, że to jest nareszcie dobry ruch rządu. Zobaczymy, czy uda się wypowiedzieć tą konwencję. Tutaj ruch narodowy był od początku za nieprzyjmowanie tego, tych zapisów. Widać, że rząd. Myślę, że ten naczelnik państwa rozumie, że Musi się e, troszeczkę, troszeczkę skręcić w prawo, bo za bardzo PiS poszedł do środka. Dlatego swojego e, przybocznego e, ministra Ziobro e, namaścił na naczelnego katolika narodowca, który teraz będzie tą konwencję chciał wypowiedzieć. E, to jest zasługa Konfederacji i naszego, e, naszego elektoratu, który pokazał, że bez naszych głosów e, prezydentu da, by nie, nie został wybrany.
1: Stanisław Jurcewicz, Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo, jak słyszymy PiS, jak nie ma recepty na to, jak wyjść poprawnie z covid jak zmniejszyć faktycznie, o czym zaczęliśmy słyszeć w tej chwili, nie, niebagatelnie wielką ilość ministerstw, to szuka tematów, które jakby są w pewnym sensie ideologiczne. Znaczy, To wypowiemy za chwilę Konwencję Praw Człowieka. Przecież tam też są zapisy, które mamy też w prawie. A jeżeli chodzi o zaostrzanie kar w kodeksie karnym, chwała, róbcie to. Nie ma na co czekać. Natomiast inne konwencje też są przyjęte, które mają pewne zapisy odzwierciedlone w naszych dokumentach też ustawowych czy kodeksach. Więc o co chodzi? Michał Huzarski, może odpowie na pytanie o co chodzi. Ech, no
2: cóż, no... Ja myślę, że to jest taka zasłona dymna, szkoda, że wykorzystują w tej zasłonie dymnej jako, jako swoją tarczę kobiety. Trzeba jednak mieć tą świadomość, że konwencja stambulska to taki pierwszy prawnie wiążący instrument kompleksowy ochrony kobiet i zapobiegania wykorzystywania kobiet, czy zapobiegania wszystkim przestępstwom związanym z kobietami. Trzeba mieć taką świadomość, że to nie tylko są kwestie zwykłej takiej przemocy domowej, ale to też dla niektórych krajów to są kwestie związane z małżeństwami, które są e, ustawiane przez członków rodzin. E, Dla tych z krajów, które mają problem
3: z migracją ze, z państw czymś, muzułmańskich. Ja,
2: wie pan, ja, mówię, ja mówię o tym, że to jest dorobek e, całej Europy. Nie,
3: to jest dorobek migrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki, gdzie wie we Francji, dlaczego jest najwięcej przestępstw na kobietach? Dlatego, że w kulturze afrykańskiej i muzułmańskiej kobieta jest narzędziem mężczyzny. Dokonywane są tam obrzezania kobiet i we Dobrze, Francji... Ale... Francja i państwa wchodzi... zachodnie mają ten problem, dlatego że wpuściły na swój terytorium, terytorium migrantów. Tak, z, ale w Polsce kobiety
2: droną. potrafią być prześladowane przez, tak, przez partnerów, potrafią być molestowane, katoliczek. potrafią być bite, potrafią być zastraszane ekonomicznie i przed, przeciwko czemuś takiemu jest właśnie ta konwencja, a w naszym kraju przecież mogą żyć też inne osoby, które mogą mieć inne przekonania, nie każdy musi być katolikiem. I wszystkich, że tak powiem, prawa trzeba o nie po prostu dbać i szanować. To jest dorobek cywilizacji. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, ma do tego prawo, jak na razie
4: nie się w religii to nie jest dorobek cywilizacji, naprawdę. Dorobek cywilizacji jest przeciwianie... to, że możemy na szyi nosić w Polsce jeszcze na szczęście to, co chcemy, na przykład krzyżyk w przeciwieństwie do innych krajów Unii no, Europejskiej. pan też że pan Francji. takiego prawa nie pan ma. Powiedział.
0: Nie, Teraz ja w debacie politycznej Radia Wrocław, chwila oddechu, ale zostańcie Państwo z nami. Z radiem numer jeden na lato rozstawać się naprawdę nie warto.